0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Eiskaffee und Sonnencreme. Da wir jetzt nochmal nachfragen müssen, wie genau unsere Sommerfolge wirklich heißt, aber Eiskaffee und Sonnencreme haben wir sie dieses Jahr genannt, wo wir unsere Gästinnen und Gäste der vergangenen Monate noch einmal zu uns einladen und schauen, was hat sich bei ihnen getan, wie wollen sie ihren Sommer angehen. Und heute haben wir gleich unsere erste Gästin und zwar ist das die Astrid. Hallo Astrid. Hallo. Und über mir ist wieder die Brenda, das habe ich jetzt auch vergessen. Hallo Brenda, ja, du ja. bist auch wieder da. Du machst uns jetzt allein, die Geschichte. Ja. <lacht> Nein, aber es freut mich, dass ihr beide da seid, <lacht> Nur um das klarzustellen. Ich auch, ja. Wollen wir zuerst kurz darüber reden, was bei dir das Thema war oder worüber <lacht> wir mit dir
1: damals gesprochen haben? Können wir gern. Also ich kann auch ganz kurz sagen, ich bin Sexualbegleiterin und Sexualassistentin und das war das Thema der letzten Folge.
0: Genau, und das,
2: also das, die Überschrift war damals, damals vor sechs Monaten, Sozialberuf, Sexualbegleiterin, die kommen, um der Bus zu brechen. Und also wir haben dann wir in allen Folgen machen wir dann die Zitate aus, den, aus der Aufnahme. Und deine main quote war: äh, Mein Zugang zur Sexualität war immer schon ein sehr pragmatischer. Aber wie schon das letzte Mal, fangen wir wieder an mit den Questions to Go. Und wir haben diesmal Sommer-Special Questions
0: to Go. Okay. Und zwar die Christiana, die erste. Genau. Bist du bereit? Ja. Da habe ich meinen schönsten Sommer verbracht. Aus den Texas. Sommer geht nicht ohne. Schwimmen. Der beste Sommerdrink. Wasser. Das nehme ich mir für Herbst vor. Entspannt bleiben. Perfekt. questions sogar gemeistert. So schnell ist das diesmal vorbei.
1: Ich finde die wurden schwerer als letztes Mal.
0: Vielleicht, weil es früher ist. Ich glaube, letztes ja. Mal haben wir am, am Abend aufgenommen.
1: Oder zumindest in um die Mittagszeit, aber die, die frühen ja. ist für mich absolut Horror. Aber ja. Dann gehen wir
0: aber einfach gleich weiter zu den Themenfragen, weil wir wollen dich da nicht rausbringen. Also wir wollen dich nicht noch müder machen. <lacht> und zwar haben wir jetzt erste Frage vorbereitet. Also das letzte Mal bei uns im Podcast war, haben wir schon erwähnt, haben wir über deine Arbeit als Sexualbegleiterin gesprochen. Was hat sich seit damals verändert und gibt es noch irgendwas, was du vielleicht so beim Revue passieren? Folge noch dazu sagen möchtest?
1: Puh, ich finde, also in der letzten Folge habe ich eh, haben wir eh fast alles besprochen, was ich an dem zu, zu dieser Zeit, was mein Stand war und was ich wusste und wie ich mich gefühlt habe. Jetzt hat sich halt verändert, dass ich einfach mitten im, im Beruf schon stehe und äh, eigentlich auch so irgendwie glaube, dass ich davon leben kann. Ja, <lacht> das ist der Unterschied und dass ich natürlich jetzt ein bisschen weniger Ängste und Sorgen habe und dass ich ja dass ich einfach schon mit, mit bestimmten Situationen umgehen musste und gelernt habe, dass ich damit umgehen kann und alles gut ist.
2: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war Jänner und wir waren gerade in einem Lockdown oder am Weg in einen Lockdown oder mhm. ich meine, es weiß doch eh keiner mehr, wann was war, aber genau. <lacht> prinzipiell. Konntest du damals nicht arbeiten? Was hat, weil du es gerade gesagt hast, deine Ängste und Sorgen hat es dir schon irgendwie genommen. Was ist da passiert oder was war
1: der Punkt, dass du das ablegen konntest? Naja, weil ich mit jedem Kunden und jeder Kundin äh, mitbekommen habe, dass ich wirklich kein Problem damit habe, sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Am Anfang, man, man kann das ja, oder ich konnte es nicht hundertprozentig einschätzen, wie wird das dann, wenn ich bei Kunden bin, die ich nicht so cool finde, zum Beispiel? Kann ich dann damit umgehen? Weil ich hatte ja das super Glück, dass meine ersten zwei Kunden absolute coole Leute waren, die ich auch total nett fand in der Begegnung. Und es hat sich halt geändert. Es gibt auch Leute, wo ich mir denke, so, wow, ich hoffe, die Stunde ist bald vorbei. Aber trotzdem, ich habe jetzt für mich gelernt, das ist überhaupt kein Problem. Ich sehe das immer noch sehr pragmatisch. Das ist eine Dienstleistung und wenn ich Masseurin bin, habe ich wahrscheinlich auch manchmal Kunden oder Kundinnen, die mir nicht so sympathisch sind. Das ist vielleicht nicht ganz so, es ist schon auch extrem intim als Masseurin oder als Masseur. Also ja, und genau das ist es. Es ist eben die Art, wie ich mein Geld verdiene und da uh, ist nicht immer alles lustig. So wie ich halt 90 Prozent meiner Arbeit am Schluss in der Kanzlei nicht lustig gefunden habe, finde ich jetzt 20 Prozent oder 10 Prozent meiner Arbeit nicht lustig. Genau, das hat sich verändert, jetzt weiß ich es, dass ich damit umgehen kann, auch wenn es nicht dann Spaß macht, genau. Hat es eigentlich lange gedauert, bis es geheißen
0: hat, weil es hat ja eine Zeit lang geheißen, körperneue Dienstleistungen und dann und so weiter und so fort, aber über Sexarbeit ist noch nie wirklich so geredet worden, vor allem nicht in reinen Bereichen, also da wird jetzt generell überhaupt nicht drüber geredet, dass es wieder eingelaufen ist, dass die Leute wieder auf dich zugekommen sind und gesagt haben, so hey, also ich bin jetzt getestet, genesen, geimpft, was auch immer, hättest du Zeit?
1: Also das, es war ein absolutes Chaos und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt noch viel engagierter und aktiver bin in der Berufsvertretung in der BSÖ, also Berufsvertretung Sexarbeit Österreich, weil wir keine Antworten bekommen haben. Bei, bei der Sexarbeit war ja die Sonderstellung, die... Dienstleisterinnen sind und Dienstleister sind körpernahe Dienstleisterinnen, aber die Arbeitsstätten, zum Beispiel Portelle, Buffs, Laufhäuser, Studios, also auch kleine Einzelstudios, fallen unter Freizeiteinrichtungen. Das heißt, man hat immer schauen müssen, die körpernahe Dienstleisterin, Sexarbeiterin darf Hausbesuch machen, aber nicht in ihrem eigenen Studio, wo nur sie alleine mit einem Kunden ist, dort darf sie nicht arbeiten. Das waren halt totale Chaos-Sachen, ich habe halt Anfragen gekriegt und dann habe ich sagen müssen, na, leider, jetzt geht's gerade nicht. Ich habe halt meine Homepage auch immer wieder aktualisiert und geschrieben. Von 13. April bis 27. April darf nur das und das oder darf ich nur Hausbesuche machen. Und ich habe es halt permanent aktualisieren müssen, weil immer unklar war, was wir gerade machen dürfen. Und es war halt schon auch viel Recherchearbeit. Ich, ja, Verordnungen lesen und dann wirklich immer versuchen zu verstehen, Darf ich jetzt oder darf ich nicht? Also es war so, ich durfte eine Zeit lang gar nicht arbeiten. Das war im harten Lockdown über Ostern und davor im November. Dazwischen waren Hausbesuche erlaubt, aber nur in Wien, was dann ein Problem war, weil ich ähm, Anfragen aus Oberösterreich bekommen habe, obwohl dieselbe Verordnung in Oberösterreich, also es war eine bundesweite Verordnung, die wurde in Oberösterreich anders ausgelegt als in Wien, ähm, und da musste man halt immer herumtelefonieren. Also ich habe dann mit Leuten von Landesregierungen telefoniert und musste immer sagen, ich bin Sexualbegleiterin für Menschen mit Beeinträchtigung, ich möchte gerne einen Hausbesuch machen. Darf ich das? Und dann so, warum nicht? Und ich so, weil ich unter das Prostitutionsgesetz fall. Ach so, ne, und dann ist es halt weitergegangen. Und das war schon ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ich glaube, dass... War einfach wirklich sehr zermürbend für, für alle, die in der Sexarbeit arbeiten und wirklich existenzbedrohend und äh, gerade für kleine Studiobetreiberinnen, äh, die zum Beispiel keine Hausbesuche machen. Und ich habe es echt jetzt so, mein Glück war, ich, war, ich habe mich jetzt mit 1. Juni abgemeldet von der Arbeitslose erst. Weil es war, ich hatte die ganze Zeit so Angst, dass ich dass wieder Lockdowns hin und so mhm. weiter. Und äh, umgerechnet bin ich eh in den Je Monaten Jänner bis, bis Mai bin ich eh nicht über die Geringfügigkeit gekommen, weil ich habe, glaube ich, drei Wochen arbeiten dürfen bis zum 3. Mai. Und dann habe ich vom 3. Mai bis Ende Mai quasi das Jahr halt aufgerollt. Ja. Darf ich dich was fragen, was das Thema auch Impfen betrifft? Sind die
2: äh, Sexualarbeiterinnen eigentlich ein bisschen berücksichtigt worden beim Impfen?
1: Die sind ganz genauso wie Friseurinnen oder Masseurinnen. Körpernahe Dienstleistung. Die Gruppe wurde irgendwann vor ein paar Wochen mal kurzfristig geöffnet. Jetzt, glaube ich, es sind ja gar keine Termine da. Also sie hatten keine Sonderstellung innerhalb der körpernahen Dienstleisterinnen. Was halt lustig ist, weil sie immer eine Sonderstellung hatten, eine negative bei allem anderen. Genau.
2: Ja, vor allem ist es halt, körpernahe und körpernahe sind zwei Paar Schuhe, weil körpernahe Friseurin hat, ist anders körpernahe, als eine Sexarbeiterin eigentlich? Vielleicht, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, es war halt einfach, man haut, wird in die Gruppe kommt aber natürlich eine Masseurin ist auch wieder anders als eine Friseurin und ein Papier ist anders als ein, eine Fußpflegerin oder ein Fußpfleger. Also ich, ich finde auch okay, dass man nicht großartig bevorzugt wird, dann darf man aber auch nicht auf der anderen Seite benachteiligt werden. Ja. Eigentlich ist das, wenn ich in die Gruppe reingekommen werde, dann mit, allem, mit wenn und aber. Eben aber nicht sagen, du bist körpernahe Dienstleisterin, aber du darfst nicht deinen Arbeitsplatz betreten. Das ist halt mhm. auch eine, genau. Und wenn ich sage, ich, ich bin nachteilig da, dann darfst du dich dafür früher impfen. Dann wäre es vielleicht okay, aber nein, also es soll alles, es soll einfach gleich behandelt werden. Das ist unser, unser Anliegen, unser Begehr. Wie
0: blickst du in die Zukunft? Eher optimistisch oder pessimistisch, wenn man jetzt den
1: Sommer betrifft? Extrem optimistisch. Also es läuft jetzt so gut an. Ich bin doppelt geimpft, nicht weil ich körpernahe Dienstleisterin bin, sondern weil ich wegen einer anderen Sache halt in, in der Hochrisikogruppe bin. Und ich fühle mich dadurch besser und ich bin aber trotzdem auch streng, was betrifft, dass ich mich testen lasse, aber auch, dass Kunden und Kundinnen sich testen lassen. Und, und es läuft einfach und ich, ich habe einen Spaß dran. Nicht, nicht immer, natürlich nicht 100% Spaß. Das hat niemand, glaube ich. Und es läuft gut und ich glaube, dass ich super davon leben können werde, wenn ich ein bisschen fleißiger werde und mir mehr Termine erteile.
2: Ist, ist, es, ist es schwierig für dich, jetzt auch das Leben als Selbstständiger, wo man auch auf eine gewisse Art sehr konsequent sein muss, ohne dass der Chef steht und sagt, mach mal.
1: Ich scheiße mich uran, muss ich ganz sehr. Also ich habe am 1. Juni habe ich, hab ich die Meldung gemacht bei der SVS, dass ich von geringfügig versichert oder vollversichert bin und habe fünf Minuten vorher mich vom AMS abgemeldet oder umgekehrt, wie auch immer. Und dann habe ich mir das so Scheiß, jetzt kann ich überhaupt, nicht, also was, wenn ich wenn ich krank sein will, also wenn ich in den Krankenstand gehen will, weil normalerweise im, im Büro oder so, nicht, dass ich jetzt oft extra krank worden bin, aber da fühlt man sich einmal nicht so gut und dann sagt man halt, oh, ja, mir geht's schlecht. Das ist halt jetzt mein Geld, wenn ich das ja. mache. Und ich bin halt ein fa bisschen faul von Natur aus, glaube ich, und da muss ich schon aufpassen. Und ich habe mir jetzt, eben, ich habe mir gedacht, ich muss mir jetzt eine gewisse Struktur einteilen, wann ich arbeiten will und wann ich nicht arbeiten will, weil das, was ich auf der einen Seite ein bisschen faul bin, bin ich auf der anderen Seite, mache ich zu wenig Grenzen. Das heißt, es kann dann passieren, dass ich einen Termin habe um am Freitag um 22 Uhr und dann am Sonntag. Und eigentlich will ich so wie vorher, einfach Wochenenden möchte ich halt frei haben. Aber durch meine, meine Langschläferinnen-Attitüde möchte ich auch nicht Termine haben um neun am Vormittag. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich halt mehr, mehr Tage zur Verfügung stelle, damit ich das Minimum an Terminen machen kann. Glaube ich. Also ich schaffe es nicht, zum Beispiel vier Termine am Tag zu machen. Da müsste ich um neun in der Früh beginnen. Und ich habe mir jetzt echt so als, als Limit gesetzt, zwei Termine am Tag, aber fünf Tage die Woche. Und das muss ich durchziehen und dann kann ich super davon leben.
2: Und gibt es etwas, also Sorgen oder Ängste, die du hattest noch in Jänner, die sich überhaupt nicht behartet haben oder die, die du eigentlich sehr schnell wieder ablegen konntest?
1: Nein, ich glaube, alle Ängste und Sorgen, die jeder Mensch im Jänner hatte, was Zukunft betrifft, waren berechtigt. Auch wenn es jetzt ein bisschen anders ist, als im, wie wir das im Jänner gesehen haben. Aber meine Angst im Jänner war, dass einfach das ganze Jahr wird, wird vielleicht nicht sicher werden. Ich weiß, es wird immer wieder ein Hin und Her, dass ich arbeiten darf und nicht arbeiten darf. Und diese Unsicherheit, wie die Zukunft aussehen wird, die war einfach da im Jänner. Rückblickend kann man aber trotzdem nicht sagen, so, ja, das ist halt, das war total unberechtigt, weil es war ja, waren ja berechtigte Sorgen bei mir und bei allen anderen. Also man wusste nicht, was passieren wird, ob die Zahlen jetzt wirklich super werden im, im Sommer, wie viele Leute sich impfen wollen. Es ist ja immer noch in Wirklichkeit fühle ich mich immer noch nicht hundertprozentig sicher, weil es ist auch noch nichts hundertprozentig normal.
2: Und wie ist es mit den, mit den Menschen, die, die, die jetzt eine Kunden und Kundinnen sind? Weil ich, meine, ich glaube, das haben ja alle nach, nach dieser langen Lockdown, Nicht-Lockdown, was auch immer für Zeit, dass Körpernähe oder auch Nähe zu anderen Menschen ja auch etwas ist, dass wir uns ein bisschen abtrainiert haben. Oder um. haben sollten. Oder wie man es auch, auch immer richtig sagt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wie Radfahren. Man kann das gleich wieder. <lacht> also, ich also es ist
2: aber schon eine große Vor Freude daran, dass es wieder geht. Zum Beispiel. Und ja, ja, der nein.
1: Also das ist extrem bei manchen Leuten, dass einfach wieder Nähe und dass man sich umarmen kann. Aber man hat jetzt kein Problem, dass man es macht. Wobei ich schon lustig finde, dass ich halt ich komme mir ja mit Maske zu einem Kunden rein. Was halt so urlächerlich ist, so die, die erste Begrüßung dann mit Maske und dann zieht man sich die Schuhe aus und die Maske und dann denkt man sich so, ich muss ja nicht einmal mit Maske reingehen, weil hundertprozentig klar ist, dass ich die Maske dann irgendwann halt runternehme. Das sind so komische Sachen, oder dass man Automatismen, dass ich halt nicht mehr die Hand schüttel, sondern dass ich so mache, dass ich einen, einen Ellbogenbump mache. Und dann denke ich mir, ich brauche bei einem Kunden nicht einen Ellbogenband machen, <lacht> wenn ich... <lacht> Ich kann ja auch die Hand schütteln oder ihn umarmen bei der Begrüßung. Es ist vollkommen frisch Das sind so strange Automatismen, die man annimmt, die, dann, die man wieder ablegen muss, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Oder man muss besser lernen, in welchem Kontext was, was okay ist.
2: Und wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten Monate, was würdest du
1: dir vor sechs Monaten für den Tipp geben für, für die Zeit? Sei strenger mit Kunden, die ein bisschen grenzüberschreitend sind und habe weniger Angst, was die Zukunft betrifft. In Österreich geht es uns relativ gut, also nicht allen, aber relativ gut. Man ist relativ gut abgesichert, auch wenn es nicht läuft. Also strenger sein, wenn es nötig ist und weniger Angst haben. Dann habe ich jetzt die zweite Sommerfrage für dich. Und zwar, Sommer
2: auch etwas langsam machen. Hast du Tipps, was man unbedingt lesen, sehen oder hören sollte diesen Sommer?
1: Oh Gott, ich, ich bin total schlecht bei sowas. Ich würde jedem Mann empfehlen, die Vagina-Bibel zu lesen von einer Gynäkologin, einfach um zu wissen, äh, oder jeden Menschen eigentlich, der sich mit Vulven und Vaginen spielen will, ähm, um zu wissen, wo was ist und, und dass äh, manche Sachen gar nicht angenehm sind. Das ist jetzt, ich kann jetzt keine großen Literaturtipps geben. Ich bin gerade in meiner komischen Bubble, die nur was mit Sexualität und Hurenaktivismus zu tun hat, und ich komme zu nichts anderem. Und jetzt liegt gerade ein Buch bei mir, das heißt Das Hurenmanifest. Und in Wirklichkeit beschäftige ich mich in letzter Zeit mit Prostitutionsgesetzen, mit männlicher und weiblicher Sexualität noch, noch immer. Und mit Erfahrungsberichten von Kolleginnen. Das ist meine eingeschränkte Welt. Und ich merke halt, dass viele Menschen nicht wissen, was, wo, wie. Also Vagina Bibel lesen, dann weiß man vielleicht ein bisschen was über die weibliche Sexualität. Obwohl es nicht das beste Buch aller Zeiten ist, muss ich auch sagen. Aber es ist aufklärerisch, genau, aufklärend.
0: Das heißt, du hast einen eher aktivistischen Sommer vor dir.
1: Ja, weil wir hoffen, dass wir endlich rausgehen können und auch mit Leuten reden, also mit Kolleginnen und so. Wir sind jetzt da sehr ähm, nicht so gut vernetzt, weil wir uns immer nur mit Zoom-Meetings derweil getroffen haben. Und da muss man halt auch die Infrastruktur, die Gescheite haben und hm. ähm, irgendwie ein Zoom-Meeting sag, sagt mir irgendwie, glaube ich, leichter ab als einen Stammtisch im Lokal ja. oder so. Und ich, ich, wir freuen uns drauf, wenn wir jetzt ein bisschen aktiver sein können, auch ähm, persönlich face-to-face.
2: Hat sich nach, nach der letzten Folge Feedback dir gegenüber gegeben? Hat es irgendwie Leute gegeben, die dir gesagt haben, Buh, das war spannend, das habe ich gar nicht gewusst oder
1: gab es da Feedback? Ich habe Feedback gekriegt zum, zum Podcast und alle haben es super gefunden. Und alle haben gesagt, wow, super, cool, was du machst. Und nur meine Mutter hat es noch nicht gehört, aber meine Mutter hat unabsichtlich, dass ich sage meiner Mutter nie, wenn ich irgendwo, ich, ich bin jetzt relativ oft in den Medien gewesen, also ich war schon auf OF3 bei einer Sendung und ich war auf Ö1 und meine Mutter hat Ö1 gehört. Und auf diesem Ö1-Beitrag habe ich dann gesagt, irgendwas über Oralsex und meine Mutter, die halt, ich, ich weiß nicht, was sie sich vorstellt, was ich mache, die hat dann zu mir gesagt, ja, du musst das nicht immer so rausposaunen, gell? Also es ist so eine Art, als wäre das halt nichts, worauf ich stolz sein muss, ist auch okay. Ähm, ich habe alles gehört, was du gesagt hast auf Ö1. <lacht> Und ich so, ja, okay, gut. Nein, aber ich habe durchwegs positives Feedback von Leuten, die nicht meine Mutter sind.
2: Wir, wir auch. Und es das ist, das, das schöne Feedback war, dass ich glaube,
1: äh, du sehr viel beigetragen hast zum Verständnis. Das hoffe ich ich. Ja. ich weil eigentlich unser Ziel ist auch, dass man sagt, wir möchten einfach, dass auch Sexarbeit insgesamt ein bisschen mehr Verständnis entgegengebracht wird. Und aber dass halt einfach Sexualität einfach sehr wichtig ist im Leben, auch bei Menschen, wo wir uns das nicht so leicht vorstellen können.